0: Хора, здравейте! Добре дошли! На първо място искам да ви кажа, че току-що заваля отново. Обожавам. Това е просто най-невероятният подарък, който можех да получа днес от Вселената. Да завали дъжд, докато записвам този епизод. Искам да ви кажа също, че в момента записвам на нов микрофон, който тествах в последните 16 часа, примерно, над 100 пъти. Ама е така, наистина, много пъти го тествах, за да бъда сигурна, че звучи добре. Звучи ли добре според мен? Абсолютно не. Абсолютно не. не. Не ми харесва. Работата е там, че просто си забравих техниката, микрофона, с който по принцип записвам в Шумен и няма никой в Шумен, който да ме го изпрати обратно до София и трябваше да си купя нов микрофон, защото епизодът трябва да бъде записан. И искрено съжалявам и се извинявам, ако този... Епизод не звучи толкова добре. Надявам се, че ще успея някакси в процеса на обработка да го направя така, че да звучи добре. Ще видим, но ако не е това случая, просто ми простете. Давам всичко от себе си. <към> Преди да започна с темата на днешния епизод, ми е много важно да ви кажа за партньора на днешния епизод Remix. В описанието на този епизод ще има линк към техния сайт. Ако не знаете кои са ремикс, ремикс е едни от най-добрите ми приятели, когато става въпрос за купуване на дрехи. Наистина не мога да ви опиша колко много дрехи съм си поръчвала там, колко много пари съм спестила заради това и в същото време съм се чувствала добре от факта, че запазвам планетата по-чиста, защото това е цялата мисия на тяхното съществуване. Те предлагат дрехи втора употреба, и Outlet, което автоматично намалява количествата вода и въглеродни емисии, които са необходими за ново производство на чисто нови дрехи. Така че заради това казвам, че спестявате пари, но и запазвате планетата по-чисто. Това е все едно да отидете в някой магазин за дрехи втора употреба. Само, че в този магазин има ново зареждане всеки ден с над 20 000 продукта. Няма нужда да ходите до какъвто и да е магазин, защото всичко е в сайта. Абсолютно всеки ден на сайта има до 80% отстъпки на най-различни дрехи, аксесуари, има артикули за дома. Има абсолютно всичко хора. Поръчвала съм си чанти, рокли, дънки, блузи, тениски, каквото се сетите от там. Обувки казах ли? И обув. <laughs> Наскоро си партнирах с тях и за видео и за това видео трябваше да се изберат дрехи и искам да ви кажа, че си избрах 7 чифта дънки 10 бози, чанта, рокли сигурно 5 и всичко това излезе 300 лева. не се шегувам. и всички дрехи бяха супер готини и много ми харесваха и можете да ги видите и в инстаграма ми така че наистина страшно много ги харесвам имаме и код, който предоставяме за 40% от стъпка при първата ви поръчка. Изи, 40%. И също така нещо много готино в ремикс е, че вие можете да продавате дрехите си там. Това е просто супер лесен и удобен начин да си разчистите гардероба, да сте горди, че давате втори живот на дрехите си и да се освободите от тях. Ако искате да научите повече, просто влезте в сайта, в описанието има линк и отново много ви благодаря ремикс за това, че сте партньори на този подкаст. Много ви обичам, много сте яки. И продължавам напред. С темата, която сте видяли от заглавието, ако все още е такова, за момента планирам епизода да се казва «Не живея за себе си», което е доста драматично заглавие отново, но това е самата истина. И днешния епизод е едно признание, една изповед. Нямам за какво друго да говоря в момента, което, е под... което да е подходящо. Има много за какво да говоря в момента, защото живота ми е абсолютна бъркотия, но не е подходящо. Единственото нещо, за което е подходящо да говоря и усещам, че искам да говоря днес, е именно това, че не живея за себе си. Не мога да се преструвам, че всичко при мен е наред в момента, защото не е и не искам да се правя, че Преминавам през много объркващ и страшен период в личния ми живот и едновременно с това съм изключително щастлива. Странно е. странно е. И това се случва понякога. И точно в тези отвратителни моменти, наистина в тези най гани когато съм най-тъжна и ми е най-зле и наистина не знам къде се намирам, точно в тези моменти стигам до много важни осъзнавания, които знам, че няма как да получа по друг начин. Няма как да достигна истински до тези мои истини. Освен когато наистина не се сривам. И днес си харесах едно осъзнаване, което искам да споделя с вас и да го развия с вас. Вече ви го казах. И имайте предвид, че всичко, за което ще говоря днес, че съм научила и съм достигнала до него, е нещо, за което вече съм говорила в подкаста, най-вероятно, и в книгите ми най-вероятно. И това е нещо, което уча цял живот. И продължавам да уча и продължавам да вярвам в него все повече. Но имайте предвид че все още не го практикувам напълно в ежедневието си. Това, че го разбирам и го говоря и започвам все повече да живея по тези правила и тези истини, не означава, че на 100% живея в тази истина и че вече съм изцелена. Вече съм, вече съм изключително мъдра и край готова съм. Много съм си добре и съм си научила уроците. Не е така. Съвсем наскоро, както ви казах, осъзнах, че аз не живея за себе си. Какво имам предвид? Забелязах как много голяма част от мислите ми абсолютно всеки ден са свързани с други хора. Имам предвид какво ще си помисли някой. Как ще се почувства някой. Как ще изглеждам в очите на някой. Винаги в главата ми свети една лампичка, която е за другите. В което няма лошо, но забелязвам как това в моя конкретен случай е прекалено. В мен продължава да има едно такова съображение към абсолютно всичко и всички, без дори да го осъзнавам, без дори да обърна особено внимание на това. То просто е част от мен и аз съм приела, че това е така и за първ път ми направи огромно впечатление наскоро. Просто повечето пъти го правя напълно несъзнателно. И днес желанието ми с тази изповед е да помогна на някой от вас да стигне до същото освобождаване, до което стигнах аз съвсем наскоро, като се прибирах от Шумен към София. И се забрах микрофона в шумен. Вече бях доста близо до София, бях на магистралата. Беше ми омръзнало да слушам музика, не исках да слушам нищо. Просто и така спрях музиката и си пътувах в тишина. И останах с мислите си. И осъзнах, че всъщност много ме боли главата през цялото време. Много ми се спеше, болеше ме главата, не се чувствах окей. Бях под някакво жестоко напрежение и не можех да разбера защо. Много ми беше зле. И се замислих, какво не е наред, какво ти става... И след някакво време, просто така разсъждаване и говорене, осъзнах, че съм под непрестанно напрежение, защото каквото и да правя, аз мисля само за неща, които не мога да контролирам. Като най-вече това какво ще си помислят другите. И примерите, които ще ви дам, за да ме разберете по-добре, не са особено впечатляващи или кой знае какво, но са просто част от ежедневието ми в момента и преди години и цял живот. Например, това съм го споменавала доста пъти, че е част от живота ми, но когато някой ми пише да се видим, някой приятел, някоя е приятелка, пише ми, айде да се видим. И аз в този момент не се чувствам добре или просто не ми се излиза. И отказвам. Казвам нали, не е удобно и не желая в момента да изляза Така и така. И после цял ден се чувствам виновна за това, че съм отказала. И станах много по-добра в това отношение, наистина, когато започнах да работя много усилено по това... Но все още забелязвам, че това нещо се случва. Просто защото съм казала не. И цял ден, наистина, сутринта съм я писали да излезем. Аз съм отказала сутринта. И цял ден аз мисля за това. Майко как вали? Хора вали из ведро. Много ми е яко. Много ми е яко. Чакайте, секунда, ще снимам стори. Върнах се. Искам само да ви кажа, абсолютно сменям темата, но <laughs> искам да ви кажа, че от два месеца и нещо... На прозореца ми, пред прозореца ми, расте един паяк. Едно паяче. Беше много маничък. И абсолютно всеки ден аз го гледам как расте. И той просто не си тръгва. Той си живее пред прозореца ми. Вече сигурно два месеца и половина. И от време на време е така му правя снимки. И сега е толкова голям и дебел и грамаден. Наистина е страшно голям. И като погледна снимките от преди два месеца, той беше толкова маничък и сега чувствам, че той е част от... Той ми е като домашен любимец пред прозореца, като пазител. Не знам. Той просто не си тръгва и абсолютно всеки ден, докато работя, го гледам, в момента го гледам, гледам го как си хапва през деня и убива някакви мухички Доста е сладичък. Надявам се просто да не влезе, затова не отварям този прозорец никога, защото умирам от страх да не влезе. Да, извинявайте. Връщам се обратно. Това е един от примерите. За Затова, че като някой ми пише и откажа да се видим, аз се чувствам много зле. Много, много зле. Сякаш ми е, ми е неудобно, че съм избрала себе си в този момент и съм направила това, което аз предпочитам. Друг пример. Искам да кача някакво стори, примерно в Инстаграм, как говоря за нещо, което в момента е важно и готино за мен, примерно. И тръгвам да го снимам или тръгвам да разказвам нещо тръгвам да качвам някаква снимка на нещо или да пиша нещо и се спирам, защото в главата ми започва да свети лампата О, сега какво ще занимаваш хората, на кого му пука всъщност, защо да ги говориш тия неща някой може да не те разбере правилно на някой може да му е кринч това нещо и се спирам и, и, и не го качвам не защото сторито е много неподходящо или нещо не е наред с него просто Първата ми мисъл е какво ще си помислят хората сега, веднага почвам нещо да се съмнявам в себе си и да се съобразявам. Което доста рядко ми е казус по принцип, особено с качването на неща. Аз съм човек, който като му хрумне нещо, веднага си го качва и веднага го реализира и веднага го пуска и каквото ще да става. Обаче тези мисли ми се появяват и това ме дразни. Прави ми впечатление когато се случва. Има моменти, в които изобщо не ми пука наистина, и много смело си качвам. Има и други, в които по-активно се спирам и по-активно мисля за другите. И това какво ще си помислят. Същото въжи за един TikTok, примерно, наскоро, който исках да снимам. Поръчах се една пратка и вътре имаше страшно много неща, които бяха супер рандъм. Различни, разнообразни. И си ги поръчах преди някакъв, някакви месеци, примерно. И дойдоха наскоро в Шумен И. Много исках да снимам ТикТок, как отварям тези пратки и просто правя анбоксинг. Буквално това е. И по принцип в ТикТок и където идея, аз наистина качвам абсолютно каквото си искам. Нямам някакво конкретно нещо, което следвам. Качвам това, което ми е интересно в този момент. Имала съм периоди, в които качвам повече как готвя, повече влогове, повече скетчове. Просто наистина следвам си интуицията и това си лечи по самите видеа, защото са супер интуитивни и си речи в какви периоди съм била, когато съм качвала различните видеа. И нямам проблем да кача анбоксинг, как отварям някаква пратка, защото това е нещо, което правя така или иначе постоянно. Качвам всякакви неща. Обаче този път си казах, о, не, 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 сега, какво? на кого му дреме аз, какво съм си поръчала, какво му да, на мен ми е интересно да гледам как други хора отварят пратки, ама едва ли на някой ще му е интересно да гледа как аз точно отварям пратка. И дори да си спомням какво толкова съм поръчала и може да е много тъпо, и почнах ед така да си говоря и да си мисля, че на хората ще им е досадно. Как отварям тия пратки? И мина някакво време и осъзнах, че отлагам да го снимам това нещо, просто защото си мисля какво ще си помислят другите, а аз искам да го снимам, просто защото искам. И си казах, оф, Изабел, просто го направи. Направи го, снимай го. Но това също е един от тези примери. Нещо друго, което забелязвам в себе си, че искам да кажа на някого, че го обичам. Аз доста често искам да казвам на приятелите ми, че ги обичам. То просто ми идва отвътре. Така, така, така ми идва. И се спирам толкова много пъти, защото си казвам, че ще е криндж. Или че ще съм лигава, или че по някакъв начин ще ги отблъсна. И това е някакво твърде бебешко. Не знам, почвам нещо да се критикувам и не следвам себе си и сърцето си и това, че искам да изразя обичата си по този начин в момента. Аз си казвам, о, не те как ще се чувстват, как, какво ще си помислят. Друго нещо. Забелязвам напоследък, и си личи, може би до известна степен, напоследък, че се чувствам по-уверена, чувствам се по-женствена, повече се чувствам добре в кожата си. Така казано. Защото доста активно от години работя над самочувствието си и това наистина да се чувствам уверена. И има дни, в които много ми харесва как съм се облякла, много ми харесва как съм се гримирала, как съм си направила косата, примерно, и си правя селфита. Снимам се, правя се снимки, правя се някакви видеа в огледалото, не знам, се тая. Просто се чувствам добре, идвам и отвътре, снимам се. И ми харесват тези неща. И си казвам, окей, сега ще ги кача. Искам да ги кача. И ги качвам. Обаче през цялото време аз се извинявам за това, че качвам снимки на себе си. Буквално. Ако ако ме следите в Инстаграм, сигурно дори сте го видяли. Аз през цялото време се извинявам за това, че днес се чувствам красива и искам да кача три селфита на стори. Аз добре ли съм с главата? Защо трябва да се извинявам за това, че Искам, имам нужда да направя това, да кача пет селфита днес. Ми като искам ще го направя. Защо? Защо се спирам? Защо се извинявам? Защо мисля толкова много за всички? И това да не, да не им е прекалено, да не им досаждам с тези селфита, да не си помисля, че съм самовлюбена. Абе, чакай малко, престани! <laughs> престани! На който не му харесва, той ще те отследва, той ще те премахне. Това не зависи от теб. Ако ти искаш да ги качиш, качи ги. Пък който не е доволен, той няма да е доволен и ще си направи това, което сметне за добре. Като примерно да те блокира или да ти напише нещо гадно. И какъвто и да е случай, аз не мога да го контролирам това. Друг пример, в който осъзнавам как не живея толкова за себе си. Вечерям с семейството ми. Например. Или с приятелите ми, или с компанията ми, или с Сетая. Вечеряме някъде у нас, да кажем. И аз усещам физически, че съм много изморена и след като се нахраня, малко след това аз искам да си легна. Искам да си легна по-рано, искам да си почина. Имам нужда от това. И аз не го правя, защото се чувствам виновна и не искам да ми се обидят, че ги оставям по-рано, не искам да ми се ядосат, не искам да оставя някакво грешно впечатление в тях и седя през цялото време супер изморена и недоволна, защото искам да си легна. И то само от някакво съображение, от страх да не заявя себе си, да не, да не заявя собствената си нужда. Ей, хора, имам нужда да си легна, много ми беше приятно с вас, но си лягам. Точка. Понякога има дрехи в гардероба ми, които много ми харесват и много искам да облека. И не ги обличам, защото ме е страх, че хората ще си помислят, че, а, примерно, роклята ми е твърде къса. Или, че декултето ми е твърде изрязано. Или, че, примерно, в този ден съм облечена много торбесто. <laughs> торбесто имам предвид, имам, имам навика, много ми харесва. Кефи ме доста често да нося широки дрехи, много големи дрехи. Широки дънки, широки тениски, широки суичери. Кефи ме харесва, ми приятно ми е. И има моменти, в които се чувствам така, искам да облека точно това. И си казвам, о, не, сега ще изглеждам парцалива. Все едно не, не ме интересува как се обличам, започвам да влизам и в тези мисли, да, да се съобразявам и за това нещо. Тук ще дам един по-сериозен, по-тежък пример, който ми се случи преди години. Влюбвам се в някого. Влюбена съм. Точка. Искам да бъда с този човек. Искам да го целуна. Искам да бъдем заедно. И мога, ако реша, мога да бъда с този човек. И в главата ми първата ми мисъл е О, не какво ще си кажат хората? Как ще се почувстват хората? Дали хората ще одобрят? Дали хората ще са доволни? Чакай малко! Какво общо имат хората с това кого избирам да обичам и с кого избирам да бъда аз? Какво общо имат хората? Нищо! Но първата ми мисъл за моя собствен живот и за това с кого аз да бъда във връзка и с това кого аз да обичам е хората. Първата ми мисъл е хората. Какво ще си помислят хората? Ама хората няма да си лягат до тоя човек вечер. Аз ще си лягам до него. Така че какво значение има? Какво ще кажат хората? Това са моите чувства и моя живот. И тогава наистина много осъзнах, че не живея за себе си. Не може. Първата ми мисъл да е това. Не, че не може, но защо? Не мисля, че е правилно. Друг пример, който, за който от много години всъщност се чувствам виновна, още от преди гимназията, примерно от 5-6 клас, като вече можех да си излизаме така с приятелки и да се събираме и да си ходим на гости и някакви такива. Още от тогава и до ден днешен, аз се чувствах виновна за това, че примерно имам 5 приятелки и с две от тях излизам повече. Виждаме се по-често, защото така се случва, така ни е готино, така ни е идва отвътре, така се получава. По естествен начин така се получава. И другите приятелки се сърдят за това нещо. И започват да, да, да изразяват това недоволство и да правят коментари. Ама ти постоянно си с тях, ама ти не се виждаш толкова често с мен, ама не знам какво. И до ден днешен аз продължавам да... Изпитвам вина, ако усетя, че прекарвам повече време с едни приятели, отколкото с други. С един човек, отколкото с друг. Започвам да, да влизам в някакъв режим на обяснение, на извинение, на оправдания. Ма това си е мой избор. Аз решавам с кого излизам, колко излизам, кога излизам. И ако ми е много приятно всеки ден да се виждам с един конкретен човек, аз имам пълното право да го направя. Обаче в главата ми, о не, аз дължа на хората обяснение, трябва да се извиня сега на всички други приятели, че не се виждам сега с тях, пък излизам с еди кой си. Това е безумно, наистина. И, и всеки ден осъзнавам как в това отношение също аз не живея за себе си. Защото ако живея за себе си, наистина, и съм спокойна в това нещо, аз ще изляза с този човек... Защото знам, че се чувствам добре. Защото знам, че той се чувства добре с мен. Защото заедно така сме решили. И това ще бъде напълно окей. Okay. Аз няма да изпитвам вина. Няма през цялото време да мисля как да се обясня на друг приятел, че съм излязла пак с този приятел и че еди какво си. Няма, няма това нещо да съществува в главата ми, защото аз просто избирам себе си. И това е окей. Okay. Аз съм окей okay с тази истина. Но в случая то не е така. И, и това също просто... Много ме връхлетя по пътя, когато се прибирах към София. Последен пример ви давам, изпирам с примерите, защото мисля, че достатъчно добре ме разбрахте. Исках просто да, да дам най-различни примери от живота ми и аспекти, за да разберете до каква степен това нещо е част от моя живот. Последното нещо е, че искам да се изнеса. Аз живея в София основно вече. Имам си място, където живея, с много готини хора, които много обичам. Но искам да се изнеса, искам да си намеря друг апартамент и да живея по друг начин там. И искам да го направя от две години. И аз две години не го правя от най-различни съображения и мисли, които за този момент са били валидни и съм имала право да е така. Разбирам се, разбирам защо не съм предприела тази крачка тогава, но вече толкова напира в мен тази необходимост да се изнеса, че аз започнах да го обмислям преди време, вече действам по въпроса. Първата ми мисъл, когато осъзнах, че аз имам необходимост да се изнеса, е какво ще си помислят сега хората, с които живея. Те сега дали ще са доволни от това, сега пък да не ги обидя, да не, си решат, да не решат, че не ми е приятно с тях или нещо. Започнах да мисля страшно много за това, какво хората ще си помислят за тази моя необходимост и това мое право, ако искам да се изнеса да го направя, те не зависят от мен по никакъв начин, не сме обвързани по никакъв начин с мястото, на което живеем. Абсолютно нищо няма да се промени, ако аз си тръгна, ако аз живея другаде. Не ги афектирам по никакъв начин и дори може би ще е по-добре на хората. Защо аз живея в този страх да направя това, което е най-добро за мен, защото това наистина е най-доброто решение за мен, защо то трябва да бъде съобразено веднагически с мнението на други хора? Може би, когато осъзнах точно това нещо, най-силно осъзнах, че не живея за себе си. Не живея за себе си, а живея за другите. И то за тяхното одобрение. Затова те да потвърдят, че моите действия в този момент са добре за тях. Одобрени са. Да, Изабел... Това, което правиш, го одобрявам в момента. И ако те го одобрят, аз тогава се чувствам добре. Но ако примерно не го одобрят това нещо, аз изпадам в някакъв ужас, в някаква паника, някакво неописуемо чувство на вина, и защо? Просто усетих и осъзнах как аз съм в едно постоянно притеснение, че някой няма да ме одобри, че на някой ще му се сторя твърде емоционална, че на някой може да не му хареса, примерно, видеото ми, или как се изказвам, или че нашите ще се разсърдят, или приятелите ми нещо ще ме изкритикуват. Постоянно, да, да мислиш за това нещо постоянно, това е адски изтощаващо. Ти нямаш време да мислиш за себе си, дори когато мислиш за себе си, ти се чувстваш виновен, ти не си позволяваш да го правиш, защото те е страх, че това може да афектира отношенията ти с другите хора. И най-вече осъзнах, че дори не си позволявам да си задам въпроса, аз какво искам? Изабел, ти какво искаш? И дори когато си задам въпроса и чуя отговора, защото аз много добре знам какво искам от живота, дори не си позволявам да го направя в повечето случаи. От някакъв страх или вина или срам. И осъзнах колко ми е писнало от това. Ама наистина страшно много ми е писнало от това. И колко не искам да живея така повече. Просто не искам. И като реших, че вече ще правя каквото си искам, <към> имах един такъв момент в колата. Писна ми. Край. <към> вече аз ще живея по моите правила. ще правя каквото аз си искам. И така се надъхвам, надъхвам. И в един момент един глас в мен се обади и ми каза... Еми, ясно. Ти така ще станеш абсолютен негоист. И като станеш егоист, ще загубиш всички, които те обичат. И ми, цялото ми вълнение и, и решителност просто изгаснаха край. Всичко приключи по въпроса. И се спрях. Спрях се в този момент, чух този негативен глас и започнах някакси, не знам, да си говоря с него, да го разпитвам. Защото нещо не ми, не ми хареса в това, което си казах. И осъзнах, че всъщност в крайна сметка, след дълги разсъждения, тук не става въпрос за егоизъм. Как, сме, какъв егоизъм? Аз знам, че съм човек, който се интересува искрено от чувствата на хората и това няма, няма нищо лошо и то няма да се промени. Това е част от мен, това съм аз. Каквото и да става. Това качество няма как да го загубя. Аз го нося в себе си. Едно е да те грижа за чувствата на хората и да бъдеш състрадателен, разбиращ, Друго е да живееш живота си, за да задоволяваш хората и да пренебрегваш собствените си нужди заради техните. Това в крайна сметка нито ти носи щастие, нито ти носи удовлетворение, защото стигаш до извода, че живееш живота си за другите, а не за себе си. И това не мисля, че те прави по-добър човек. Това те прави жертва. Някак. Защото ти постоянно жертваш себе си, жертваш твоите желания и нужди за, за тези на другите. Това е жертва, това не е нито да си добър човек, нито да си добър приятел, нито. Нищо. Това просто показва, че нямаш достатъчно любов към себе си, за да избереш себе си. И разбира се, много пъти ми се е случвало да направя компромис, в което няма нищо лошо. Да направиш компромис понякога, ако мислиш, че си заслужава. Или пък много пъти ми се е случвало успешно да избера себе си. Не ме разбирайте погрешно. Много пъти успявам и много се гордея да с това, че. Не изпитвам вина, когато избирам себе си и правя това, което усещам за правилно. Но не мога да си затворя очите и за пътите, в които това ми е страшно трудно и не ми се получава. И знам, че с времето ще става все по-лесно и все по-добре, но в момента явно съм стигнала до един такъв етап от живота ми, в който това отново се повдига като тема и като нещо много важно и трябва да кача едно стъпало нагоре. Така го усещам. И заради това в този период осъзнавам как искам и Имам нужда да, да се освободя от това нещо. И аз знам, че то няма как да се случи напълно и веднага. Не работи така просто. Но знам, че щом съм обърнала внимание на този проблем и години наред го чувъркам и работя по въпроса, винаги ще има прогрес в това отношение. И просто в момента е такъв етап, в който още по-силно... Искам да се освободя, защото аз заслужавам да се чувствам свободна. А когато живееш непрестанно живота си за другите, ти не си свободен. Аз не съм свободна да изляза с когото искам днес, защото мисля за това какво ще си кажат хората. Аз не съм свободна да облека каквото искам днес, защото се притеснявам от това, че някой може да не ме хареса в този туалет. Не съм свободна да кажа мнението си или да кажа обичам те, защото се притеснявам, че мога да бъда отхвърлена, и пък, че някой може да си помисли, че съм твърда емоционална и лигава. Това, това не е да се чувстваш свободен. Ти си в, в, в затвор, но никой не е виновен за това. Не са виновни родителите ми, приятелите ми, гаджето ми. Никой не е виновен за това нещо. Това е затвор, в който аз сама съм се вкарала и от мен зависи да изляза от него. И си казах нещо, което ми се искам много по-често да си напомням в живота ми. И това писала съм го във всичките ми книги, наистина, и го вярвам. Обаче го забравям, не знам, искам чест, някъде да си го татуирам, не знам. Който ще ме обича, ще ме обича каквато съм заради мен, заради Изабел. И за правилните хора никога няма да бъда прекалено емоционална заради това, че искам да кажа обичам те. Или благодаря ти, че си в живота ми. За правилните хора няма да бъда прекалено досадна или прекалено еди каква си, просто ще бъда достатъчна. ще бъда това, което съм и то ще бъде прието и обичано и уважавано. И дори да имаме някакъв проблем и нещо на някой да не му хареса в моето поведение, ще можем съвсем спокойно да седнем като големи хора и да го изговорим и да го изчистим и да си решим проблема. Така работи. Така работят сякаш чистите, здравословни взаимоотношения. И това трябва да са взаимоотношенията, които да ме интересуват. Защото пред правилните хора ти можеш да бъдеш себе си, можеш да кажеш не, без да бъдеш критикуван. Можеш да обичаш себе си и да избираш себе си, без да бъдеш определен като егоист. И ако някой реши да те критикува, това си е негов избор и негово право. Не мога да контролирам реакциите на приятелите ми, когато им кажа «обичам ви». Не мога, аз и не искам да ги контролирам. Аз просто искам да го кажа. Не мога да контролирам как ще се почувстват родителите ми, когато им кажа, че съм изморена и искам да си легна в този момент. Нито пък мога, най-малко мога да контролирам тези половин милион човека, които са гледали как си отварям пратката, какво ще си помислят за мен и за нещата, които съм си поръчала, и за грима ми, и за начина по който говоря и така нататък. Това са половин милион човека. Не зависи от мен какво ще си помислят и няма нужда да се притеснявам от това какво ще си помислят ако аз в този момент съм искала да си отворя пратката на видео. Точка не мога нито да накарам хората да ме разбират. Нито мога да ги накарам да ме харесват. Нито да, да са доволни от мен и от изборите ми. И няма нужда. Който е решил да ме харесва той ще ме харесва. Който е решил че не ме харесва и не е доволен аз каквото и да направя и на на стойка да застана, пак няма да са доволни. И, и най-голямото ми желание наистина с този епизод беше да напомня на тези от вас, които имат нужда да чуят това толкова колкото имах нужда и аз. Изберете себе си. Избери себе си. Живей живота си за себе си. Прави онова, което ти усещаш за правилно. Някои хора може да не го разбират, да не го подкрепят, но ако ти в сърцето си знаеш, че това е нещо, което е най-добро за теб, Направи го. Не излизай с хора, които не са ти приятни, просто от някакво чувство на вина и съображение. Излизай с когото си искаш и колкото си искаш. Не обличай дрехи, които не ти харесват. Обличай роклята, която ти искаш. Ако искаш да носиш широки дънки, носи широки дънки, защото това е твоето тяло, твоя живот и твой избор. Ти имаш право на този избор. Гримирай се както ти харесва, ако не ти харесва да се гримираш, а пък всичките ти приятелки се гримират, ами не дей. Просто не дей. Бояди са и си косата както решиш, обичай когото решиш, бъди с когото решиш. И ако искаш да качиш видео в YouTube, ако искаш да качиш стори, ако искаш да напишеш статус <laughs> в Facebook, направи го. Ако искаш да си ютубър, стани шибан ютубър. <laughs> Това го казвам и на приятелите ми. Бъди Просто бъди, имаш правото да си това. Имаш правото да си всичко, което искаш да си и да правиш всичко, което искаш да правиш. Ако искаш да си направиш подкаст, ми направи си подкаст. Ако ако пишеш стихотворения, или ако правиш кавари на песни, или ако снимаш как готвиш някакви неща, или рисуваш картини, няма значение какво е. Ако искаш да го споделиш, сподели го. Ако някой ще кринжва и ще ти се подиграва, той така или иначе ще го направи. Какво значение има? Публикувай си стихотворението, публикувай си книгата, направи го просто бе, човек. Който ще се подиграва, той ще си се подиграва така или иначе. Но е по-добре да си себе си и да правиш това, което ти искаш, отколкото да правиш неща, които не искаш, и да се правиш, да се преструваш на нещо, което не си. И хората да те харесват заради това. Какъв е смисъл хората да те харесват заради маската ти? Заради това, което не си ти всъщност. Така те не харесват истинското ти аз. Защото теб те е страх да им го покажеш. Защото си мислиш, че ще останеш сам. Аз така си мисля постоянно. Точно защото имам страх от това да бъда изоставена и, и... отхвърлена. Най-големите ми травми. <laughs> Но правилните хора няма да си тръгнат. И дори да си тръгнат, те не са били правилните хора. И на тяхно място ще дойдат хора, които пък точно ще те обичат и харесват заради това, което си ти всъщност. И това е достатъчно. смисъл. Ти си перфектен или перфектна такава, каквато си с твоите си особености, твоя си характер, твоето лице, твоите желания, нужди и така нататък, твоето чувство за хумор. Няма нужда да, да живееш живота си за другите и да се променяш, за да се нагаждаш, за да... Бъдеш одобрен и харесван, защото накрая ти дори не си позволяваш някак да опознаеш себе си. Още от днес започни да живееш за себе си. Това ми е най-голямата молба и мисия и цел с този епизод. Какво искаш ти? Направи го. Всеки ден си задавай този въпрос и се води по него. Обичай себе си достатъчно, за да си позволиш да избираш себе си всеки ден толкова от мен. Тръгвам си. <laughs> Чао.